0: realizan obras complementarias en el gimnasio de usos múltiples de La Paz, supervisa el Instituto Sudcaliforniano del Deporte los entrenamientos a los atletas priorizados para eventos internacionales. También se reinicia el programa estatal de conservación y rehabilitación de 36 caminos en Los Cabos. Guillermina de la Toba nos dará a conocer que los hoteles darán tarifas preferenciales a los huéspedes que salgan positivos en COVID. También estarán reforzando los operativos para frenar las reuniones y fiestas allá en Los Cabos. Quien no acate las medidas sanitarias eh, en el aeropuerto tendrá que salir de las instalaciones y aquí en la capital del estado eh, dan continuidad a los protocolos sanitarios establecidos por la autoridad eh, de salud. Con esto nos vamos a ir este martes 19 aquí en Heraldo Radio 95.1. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Oh, dos de la tarde, un minuto aquí en la capital del estado. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, informándose de lo que ha acontecido en las últimas horas aquí en Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano, lo invito para que se quede con eh, nosotros esta hora de noticias. Y si no puede quedarse, lo invito para que más tarde, a través del eh, el podcast de este noticiero, lo pueda usted escuchar en las diversas plataformas. Estamos en iTunes, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn y en Alexa. Alexa, al Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes. Bueno, pues es una mañana, una tarde, inicio de tarde, muy nublados aquí en la capital del estado. Y bueno, por ello, tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida aquí al estudio de El Heraldo Noticias La Paz, a Carlos Godínez León, quien es el subsecretario de Protección Civil. Carlos, bienvenido al Heraldo. Bueno, ya sabes, importantísima tu información, ya sea pues en, en, en incendios, en sismos, en todo lo que a Protección Civil refiere, y por supuesto el clima también. Bienvenido, Carlos. Germán,
2: gracias. Primero que nada, permíteme felicitarte, desearte el mejor de los éxitos. Todavía estamos en tiempo y se vale todos los días desear supuesto, supuesto. lo mejor de lo mejor. Un año que verdaderamente es de retos, que es de mucha esperanza, de mucho trabajo, pero principalmente debe ser de salud. Así, Exacto. a Donaldo México, agradecerles la oportunidad que nos brindan eh, de poder comunicarnos a través de su señal. Con el, el auditorio de Baja
0: California Sur y allá a donde llega la señal. Claro, por supuesto. Bueno, nos escuchan hasta Todos Santos, hasta el sargento, la ventana, del otro lado, allá está, hasta, la, hasta el tecolote. Bueno, Carlos, eh, pues nos levantamos hoy con estos nublados. ¿No has, está algo así como que cálido eh, después de haber pasado unos días de frío extremo aquí en Baja California Sur? Bueno, ¿y eh, a qué se deben estos nublados? ¿Cuánto tiempo nos van a durar? Bueno, mira, Germán. Eh, Ponerte en antecedente,
2: estamos en la etapa, en la temporada invernal del año, eh, en este caso, en esta ocasión, eh, hay un periodo eh, de lluvias, de viento, de oleaje, de descenso de temperaturas, no tan eh, eh, extremas, extremas como, reciente, como la semana reciente pasada, y algunos otros fenómenos sí. que se pudieran presentar como acompañamiento de la lluvia la granizada eh, tenemos un pronóstico oficial por parte de Conagua y de las instituciones que nosotros consultamos que el día de anoche estábamos dando a conocer a través de, de ustedes mismos en su momento donde a partir de hoy martes 19 hasta el viernes 22 estaríamos entrando en esta temporalidad de eh, con estos fenómenos con estos efectos ¿Qué lo motiva? Es una sexta, es la sexta tormenta invernal de la temporada que va a estar interaccionando, es decir, que va a conjugar algunas cuestiones con un frente frío, que es el número 30, y un río atmosférico, que Madre. es el número 3. ¿Qué es el río atmosférico? Ajá, sí, sí, sí. Es humedad eh, que se transporta del Pacífico al macizo. Antes de llegar al macizo, por así decirlo, va a cruzar por nuestra zona. Nos está pasando por, por encima. Entidad, nos está pasando por encima, bien dicho. Y el choque de temperaturas, el descenso de temperatura, eh, los vientos que vienen entrando eh, del, del frente frío número 30, que por cierto, antes de seguir adelante, decirte uh -huh. que para sí. esta temporada tenemos un pronóstico de 54 frentes fríos, Ay, eh, y la media la media anual eh, es de 44. Es decir, hay un pronóstico de 10 frentes fríos más. Esto inicia del año anterior, del 2020, y estarían concluyendo por allá uh, el próximo abril, mes de abril, el próximo mes menos. de abril. Ahorita mismo en el en el en el país, por así decirlo, uh -huh. hay dos frentes fríos que están interactuando en el noreste de la entidad, el número 29 que sigue bajando, que sigue dejando efectos principalmente en la zona noroeste, noroeste del, del país y nuestra entidad está dentro de esta zona, pero en el momento es la sexta tormenta invernal, el frente número 30 y ese eh, río atmosférico que es el número 3 de la temporada, lo que nos estará produciendo y está dejando desde muy temprano, desde el alba, al amanecer de este martes, lluvias, lloviznas aisladas en gran parte de la
0: geografía sudcaliforniana de la península. Que y con... yo, pero son lluvias tranquilas, ¿no? No son aquellas lluvias de, de agosto con bien, o sea, eh, digo, mira, o como Sí, es sí,
2: sí son tranquilas, eh, pero conforme avance este periodo y se vayan conjugando, vayan este, mezclándose... Por, por decirlo de una manera muy práctica, uh -huh. eh, las condiciones de los fenómenos que te platico, podrán aumentar eh, su intensidad las lluvias. Se espera que en algún momento determinado pudiéramos tener lluvias que van de los 50 litros a 75 litros por metro cuadrado. Aquí quiero aclarar, hace un rato me preguntaban, ¿litros por metro cuadrado? Sí, es lo mismo. Eh, anteriormente se manejaban los milímetros, ¿sí? Sí. se hablaba de 50 milímetros, de 75 milímetros en términos generales Hoy por hoy eh, damos eh, la medición por metro cuadrado para que sea más preciso y la población tenga un mayor, eh, con mayor claridad el, 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 Entienda qué cantidad de agua ¿Qué está ¿Qué cantidad de agua? Entonces cantidad? ahorita son cuántos litros De por... 50 a 75 conforme avance el periodo, el periodo. El periodo eh, en este momento son lluvias inapreciables, son lloviznas aisladas que se están generalizando, uh -huh. que ya están cubriendo gran parte de la entidad federativa. ya hay reportes de lluvias desde Guerrero Negro hasta hasta los cabos. O sea, toda ¿No? la
0: península está. Eh, bajo afectada, estos,
2: bajo este estos efecto. efectos, bajo estos efectos, en algún momento las costas del Pacífico, del Golfo, estarán sintiendo eh, los efectos de vientos, vientos que pueden ir de los 40 kilómetros, y en algún momento pudieran estar rachas de hasta 70 kilómetros
0: por hora. Pues 70 ya para un pescador ribereño, para la pesca menor, digo, es, no de gran calado, es, es, es peligroso. Es peligroso. Es
2: peligroso. 40 kilómetros ya ya representa riesgo mm -hmm. para la navegación ribereña. Eh, de eso pues hacemos un exhorto a nuestra población para que esté muy en contacto con las autoridades marítimas principalmente con capitanía de puerto y con protección civil en las localidades que les tenemos los boletines de primera mano la, la información oficial que da a conocer con agua en este caso y que nosotros reproducimos para que llegue puntualmente a todas las localidades y también a ustedes los medios de comunicación. Claro, eh, por el
0: momento no este, no tenemos ningún puerto cerrado
2: No, de momento no hay puertos cerrados a la navegación, también nosotros estaríamos enviando algunas cápsulas, y si me lo permites, en el transcurso del día, les haríamos llegar vía WhatsApp, uh -huh. eh, lo correspondiente a puertos en caso de que se estén dando alertas. Sí hay algunas alertas, por supuesto que sí, que son preventivas, sobre todo para actividades de tipo recreativo, o a la orilla de la playa, a la orilla del mar, en razón del oleaje que se puede estar presentando, incluso algunas corrientes de arrastre. que es esa agua? Esa es agua que sale de manera... Sorpresiva, sorpresiva y de la misma forma y con la misma intensidad regresa la que pone en riesgo a cualquier persona que se encuentre a la orilla de playa.
0: Estoy platicando con Carlos Godínez León, el subsecretario de Protección Civil aquí en el estado, eh, platicando sobre este nublado que es, eh, forma parte de estos tres fenómenos que están ahorita encima de la península de Baja California. Eh, una vez que pase, que pase esto, de nueva cuenta vendrán los... Las temperaturas extremadamente frías, ¿No? Que es lo que a veces nosotros como un estado cálido, estamos acostumbrados al calorcito, al solecito, nos saca mucho de onda el hecho de que estemos, eh, híjole, con temperaturas heladas, ¿No? Sí, eh, bien lo
2: dices, este, recordarles a todos, recientemente estuvimos dando a conocer puntualmente cuáles eran los los índices de descenso de temperatura, los mínimos, uh -huh. y para Baja California Sur, en la zona serrana, y en la zona de valles, uh -huh. algunas de ellas estuvieron sobre los cero grados, y algunas en alguna hora, en algún momento, en algún periodo del día, bajo cero. Eh, esto generó eh, temperaturas congelantes, que a los primeros rayos del sol, eh, de manera inmediata, ese rocío se congela, se, 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 se Pasa ese proceso, uh -huh. ese fenómeno natural, y en ese momento hay una superficie sobre tierra y en vegetación que se ve afectada y dañada, incluso algunos cultivos... Lo decía, sí. Claro. Es correcto, algunos cultivos fueron afectados principalmente eh, algunas hortalizas que se cultivan en la zona, por ejemplo, de la ribera del río Eneroica, Mulejé, por ejemplo, y algunos otros al norte del municipio de Comondú. Eh, de igual manera, allá hasta el extremo norte, en la zona de Vizcaíno, algunas eh, sembradíos sufrieron cierta afecta
0: afectación. Sí, que el, la, el último reporte, pues, eran, eran, eran ya cultivos en el norte, principalmente, donde están más bajas las temperaturas que ya habían sido afectados. Eh, sobre ello, ¿por qué fecha tendremos otra, otra, otro periodo igual la siguiente semana después del día
2: por decirlo así después del día 27 del día 28 pudiéramos entrar nuevamente en una etapa de bajas temperaturas en un periodo de 27, de, de, de unas 72 horas mínimo donde las temperaturas pudieran eh, nuevamente a presentar estas características y el mercurio en el termómetro descender por abajo de los cero grados sí por
0: abajo no menos tres menos cinco por ahí eh, menos cuatro
2: ¿no? ya tuvimos menos seis Tuvimos menos Acá. seis también ahí en esa zona de la serranía del municipio de Mulegé, el sur del municipio de Mulegé, que viene siendo la zona serrana de Guadalupe y Heroica Mulegé, registraron
0: menos seis grados. Es el lugar más helado de la Baja Sur, ¿no? Eh, Por ahí Gustavo Díaz Ordaz. Eh,
2: Gustavo Díaz Ordaz eh, las presenta a estas, estas temperaturas, pero no vayamos muy lejos. También aquí al, al noroeste de la ciudad, en la zona serrana. Entre lo que es San Antonio de la Sierra, San Ajá. Bartolo, eh, ahí hay una zona con microclima que también desciende de manera muy importante el mercurio en el termómetro y las temperaturas de hace 10 días claro. también estuvieron. La Sierra de la Laguna también. La Sierra ¿no? de la Laguna, bueno, ahí hay otro otra, ahí es otro microclima. Es, es la altura. ahí hay coníferas, ¿no? Es correcto, ah, es eso. correcto. Ahí la vegetación es, 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 es de selva, es de humedad. <ríe> es sí, es ¿no? un tema.
0: Claro, nombre no De la tundra es, es, lo, es lo presumible a veces de nosotros Tenemos un chorro de, de biodiversidad, ¿no? Es
2: totalmente de acuerdo Nuestros microclimas eh, se dan Se presumen se da, Y se dan en áreas en distancias muy cortas, muy cortas Muy pequeñas Estás hablando de un desierto Donde en medio de la nada hay un oasis Hay un palmar y donde hay agua en abundancia Bueno, abundancia claro. en cuanto a la zona En cuanto al área Y eso verdaderamente nos vuelve ricos Esa Es una diversidad, biodiversidad. Es diversidad. un paraíso
0: aquí. Es un paraíso. Oye, Carlos, eh, por otro lado, mmm, ahorita que estabas mencionando las temperaturas y en las zonas serranas, eh, ¿ha sido difícil para el ranchero? ¿Ha habido este, llamados hacia ustedes de protección civil por algunos de ellos? Pues ahora sí que no sé si auxiliándonos para ir a un lugar en más caliente o, o simplemente con, con a lo mejor un uso mal hecho de alguna fogata de alguna estufa, una cosa así. Fíjate que nuestro ranchero su californiano tiene eh, algunos
2: usos y costumbres eh, muy arraigados, muy tradicionales, uh -huh. eh, que de alguna manera eh, son de forma natural eh, de alto riesgo, sin embargo, también tienen muy arraigada la cultura de la prevención son sumamente cuidadosos uh -huh. nuestros californianos, todos aquellos que se que se dedican a realizar en su origen alguna actividad primaria como es sembrar en aquellos claro. lugares sí, o, sí. o reproducir alguna especie animal, ya sea vacuno, caprino, este eh, son cuidadosos, altamente cuidadosos de su entorno y, y protegen protegen su medio ambiente. También es cierto que hay ocasiones en que se han salido de control eh, algunas eh, quemas controladas, valga la redundancia, sí. de algún desecho, de alguna limpia de palmares, de alguna limpia que se Se hace acostumbra al... mucho,
0: ¿no? Por es los común, es la, sí, manera,
2: eh. es la manera original y tradicional de hacer el... El, el, para el rebrote, para, para limpiar las parcelas, los oasis, es quemándolo, es retirándolo de ahí. Eh, todo ese material tiene que ser retirado, obviamente, y depositado en lugares seguros para, para quemar, porque sí, al sí. final es material, es combustible, es combustible. Es un... Todo ese desecho, todas esas hojarasca todo eso que, que, que se va desprendiendo de ahí, en su momento puede ser motivo de producir... Algún incendio de fuera, sí, claro. fuera de, de proporciones. Afortunadamente, este año, el año anterior, descendieron de, de manera importante. No traigo el número de la superficie, pero descendió de manera importante. Y este año, hasta lo que va de este momento, solo ha habido dos conatos que no ha pasado de, mayor, de mayores, mayor. a, mayores afectaciones.
0: Carlos Godínez, pues tienes las puertas abiertas siempre aquí en el Heraldo, en esta estación de radio, que siempre puntualmente ha seguido eh, los reportes, lo que nos envías aquí a la redacción. Eh, eh, personalmente te quiero agradecer y pues bueno, invitarte para que este 2021 eh, eh, estés con nosotros, y siempre nos mantengas informado, no nada más a nosotros, pues a todos los que nos escuchan aquí en el 95.1. Germán, reiterarte nuevamente mi agradecimiento a ti, al equipo, al Heraldo
2: Radio. Este, por supuesto, esta oportunidad que nos dan de transmitir nuestro mensaje a través de la frecuencia 95.1 y cinco FM, eh, reiterarles nuestro agradecimiento, desearles éxito también a todos ustedes aquí en la entidad. Por todo lo que se está haciendo y por ser parte importante de la difusión de lo que viene siendo la prevención y la protección civil en la entidad.
0: Esperemos que ese 2021 la llevemos leve en todos los <ríe> sentidos y te tengamos aquí con, con, con buenas noticias, eh, siempre para darnos los mejores consejos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a todo el auditorio. Gracias, Carlos Godínez León y el subsecretario. Aquí en el Heraldo Radio La Paz. Continuamos. de la tarde con 17. Fíjese que Baja California Sur continúa siendo el segundo estado del país con menos homicidios en este 2020. Eh, la estrategia adecuada, tareas de inteligencia, la coordinación entre pues las las diversas fuerzas de seguridad en el estado han dado este resultado eh, a la baja en los homicidios dolosos, eh, se ha disminuido casi en un 90%, así lo dijo el gobernador del estado Carlos Mendoza Davis, expuso que en el 2020, una vez eh, más hubo una reducción de estos homicidios dolosos, la tendencia continúa a la baja en este delito, en este delito nada más, hay otros en los cuales pues todavía no, no bajamos lo que quisiéramos, como por ejemplo el robo, la violencia, pero en homicidio, que es uno de los más eh, delitos terribles, ...que se pueden cometer en la sociedad, aquí, aquí ha bajado hasta en un 90%. Escuchamos al gobernador del estado.
3: Sin duda alguna es la suma de una estrategia adecuada de tareas de inteligencia efectivas... ...y si el esfuerzo y coordinación y colaboración entre instituciones de los tres niveles de gobierno, civiles y militares... ...lo que ha permitido que podamos disminuir en Baja California Sur, en esta administración de mi gobierno más del 90% de los homicidios, y creo que todavía es más valioso si nos damos cuenta que somos el único Estado que ha logrado revertir una tendencia de violencia, y que lo hemos hecho en un contexto nacional pues, de violencia generalizada. Pero lo más importante, o diría yo igual de importante, es que no solo se han disminuido los delitos, sino que en la lucha contra la impunidad hemos puesto... Eh, frente a la justicia, frente a los juzgados, a los responsables de estos homicidios Se han eh, iniciado eh, 69 carpetas de, de investigación por este homicidio eh, Y de estas, 56 fueron llevadas ya frente al juez Y tenemos 54 presuntos responsables de homicidio que han sido aprendidos Y puestos a disposición de, de las señoras y señores jueces esta administración, la actual, es con mucho la que más ha invertido en reforzar nuestra seguridad pública. Y la verdad es que recuperar nuestra tranquilidad es un logro de todas y de todos, especialmente de la sociedad. Baja California Sur vivimos hoy un mejor futuro, un futuro presente donde vivimos en paz. Y el rumbo es correcto. Yo le pido a la sociedad que no lo perdamos.
0: Oye, y es que inclusive... Han agarrado aquí en nuestro estado a gente que en otros lados delinque en los puertos de entrada, ya sea el aéreo o el marítimo. Ahí está también la Secretaría de Seguridad Pública del estado eh, aportando lo suyo. Inclusive eh, recientemente se integró esta unidad canina, la K-9, a estos labores de, labores de revisión en los módulos que se ubican aquí a la entrada al estado. Esto también fue confirmado en su momento por el secretario de Seguridad Germán Wong López. Eh, se trabajará siempre con el apoyo de la Secretaría de Marina para lograr que aquí, en, en los puertos de Baja California Sur, el combate y el tráfico hacia los estupefacientes, hacia la venta de estos, eh, se puedan todavía eh, acrecentar más, este, este combate. Se van a robustecer los trabajos de vigilancia y prevención que se realizan en todas las instituciones de la Mesa de Seguridad, en los puntos carreteros de aquí de la entidad. Este binomio canino esto es, eh, esta unidad no es binomio, es una unidad canina, la K9, fue adquirida a través del programa bilateral de la iniciativa Mérida, que tiene eh, justamente el gobierno del estado con eh, ese, ese programa. Actualmente está conformada por cuatro binomios, agentes de la Policía Estatal Preventiva y elementos caninos Raza Pastor Belga, que fueron instruidos en Miami, Florida, en New Cirna Beach, Ahí en Estados Unidos con entrenamientos especializados para la inhibición y prevención de los delitos, en particular en aquellos focalizados al tráfico de narcóticos, detectar explosivos y dinero. Eso es lo que eh, esos animalitos en estos puntos de revisión están buscando, narcóticos, explosivos y dinero. Es el reforzamiento de nuestros uh, módulos de entrada de revisión que se encuentran aquí en Baja California Sur. Vamos a más información y es que es que el eh, presidente de el Partido Acción Nacional aquí en Baja California Sur Carlos Rochín acusó al Instituto Estatal Electoral de tener favoritismo hacia el movimiento de regeneración nacional de Morena eh, y también por supuesto a, a esta coalición con el PT luego de aprobar el convenio de coalición que este instituto tuviera sin que el instituto exigiera el método de elección de candidatos que además eh, de esto no se lo exigió o, o más bien le dio plazo para que lo presentara de alguna manera por escrito, le otorgaron 10 días para subsanar las inconsistencias de esta coalición eh, hace varias semanas en esta nota que estoy leyendo de la reportera Abril Tejeda que publica en BCS Noticias, eh, dice que hace varias semanas durante la sesión del Instituto Estatal Electoral, el representante del PAN Jesús Méndez manifestó su inconformidad en torno a las inconsistencias del documento de coalición que se presentara ante ese órgano electoral. Carlos Rochín dijo que eh, por esta aceptación de la coalición Morena-PT, eh, los demás institutos políticos, los demás partidos, se encontrarían en condiciones diferentes de competir, debido a que por ley se debe dar a conocer ante el instituto la forma de elección popular. Sin embargo, en esa unión la Morena-PT no quedó nada claro. Eh, pues bueno es eh, una de las notas eh, que está refiriendo el presidente de acción nacional eh, como parte de hacerle referencia al instituto estatal electoral de este favoritismo así es como lo define eh, Carlos Rochín como favoritismo en información política eh, déjeme comentarle que el coordinador de la cuarta transformación en Baja California Sur expresó, eh, Víctor Castro Cosío expresó lo anterior eh, de llevar transparencia para crear una nueva sociedad. Al reunirse con los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ahí estuvo con ellos y les reiteró que la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador está asentando, eh, está asentándose cada vez en la comunidad sudcaliforniana. Estuvo el ingeniero Luis Alfonso Huerta Avilés, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí estuvo él. Víctor Castro Cosío y refirieron la necesidad de construir un nuevo puente en esta esfera pública que permita el diálogo permanente con la sociedad a efecto de que todos lo escuchen. Manifestó que se mostró consciente de la importancia, Víctor Castro, de que las empresas locales no sean avasalladoras por campañas de otras partes del país o del extranjero, sino que sean parte de un nuevo desarrollo transformador que eh, se debe de emprender en Baja California Sur. En nuestro estado contamos con muchas empresas, dijo Víctor Castro, de enorme capacidad técnica y moral para realizar las obras que necesitamos los sudcalifornianos y con ustedes, comentó, se habrá de iniciar una una nueva etapa para esta entidad. Es el comunicado de Víctor Castro Cosío, quien estuvo ahí con los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Recordemos que también por otro lado, por otro lado, eh, reiteró, volvió a reiterar eh, Pancho Pelayo, quien es eh, también el otro precandidato de Acción Nacional, el otro, el otro puntero de las encuestas, eh, reiteró que en su administración, en su administración iban a estar pues parejas las cosas, tanto para varones como para mujeres, así lo comentó Francisco Pelayo vamos
4: a continuar todos los
5: días con las mujeres eh, déjenme decirles que quiero que mi
0: gobierno sea el primero en la historia de este estado
1: en brindarle la oportunidad en poner el piso para que haya paridad en todos los casos, mitad hombres, mitad mujeres.
0: Pues ahí está Francisco Pelayo dando a conocer eh, este compromiso, mitad hombre, mitad mujeres en su próximo gabinete eh, de llegar a la gubernatura por Baja California Sur. Eh, un anuncio reiterado que ya hiciera hace algunos días y que bueno, lo retoma en esta ocasión. Eh, ante también más militantes. Vamos a una pausa y regreso con más información. Heraldo Noticias La Paz,
1: 95.1 de FM.
6: El apoyo ciudadano es el respaldo que otorga la ciudadanía a través de su firma y algunos datos de su credencial para votar a una persona que busca obtener una candidatura independiente. Su recolección es a través de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades que no impliquen actos anticipados de campaña y podrán iniciar a partir de la obtención de la constancia como aspirante por un periodo de 60 días. Conoce más sobre el proceso electoral.
4: Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
1: Las noticias con Javier a la torre, con la cobertura
7: radiofónica más grande e importante del país. El, el tamaño, lo que significa la Ciudad de México en su actividad económica en sus actividades sociales, en sus actividades políticas, muchas cosas que se tienen que resolver, muchos temas, muchos problemas, vienen a dar a la Ciudad de México, ¿cuántos campesinos van diariamente tratan de acercarse a Palacio Nacional como pueden comunidades indígenas organizaciones campesinas, los cañeros, los electricistas, los maestros, ¿no? Eh, y todo se tiene que resolver alzando la mano en el Zócalo, haciendo las manos marchas en el zócalo porque si no no son atendidos dicen ya lo veremos con los maestros no que el conflicto este de Michoacán que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo anunció la secretaria de Gobernación ya no se volverá a bloquear una sola vía ya les van a pagar pero fue la pura promesa al rato les vamos a preguntar a los de la coordinadora a los ma a las maestras a los maestros oye es verdad que ya te pagaron lo que te deben de creo que desde el 2018 19 lo que va del 20
1: lunes a viernes al mediodía una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Y en busca de ajustarnos a la nueva realidad de línea provoque que de las 15 gubernaturas que se disputarán en 2021, los partidos deberán postular al menos a 7 candidatas. El objetivo es que en un futuro 16 de las 32 entidades de la república sean gobernadas por mujeres. Esta medida en el futuro busca aplicarse a todos los cargos de elección popular que estén en juego. Así lo explicó para Ruta 2021 la consejera del INE, Dania
8: Rave. El espíritu de la paridad es muy claro y simple, garantizar la existencia de más mujeres en el ámbito político dado que los hombres han estado históricamente sobre representados.
1: Soy Alejandro Cacho y los invito todos los domingos, Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. 8.30 de la noche, tiempo del centro, por el Heraldo Radio. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el estado en el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
0: De la tarde con 30 minutos, dos con treinta. Estamos ya iniciando esta segunda media hora de transmisión aquí en el Heraldo Ra La Radio. Los saluda Germán Medrano. Bueno, pues eh, las vacunas no siguen siendo un tema aquí en Baja California Sur. Ya se aplicó el, el primer lote completo, ¿sí? Estas 4.875 dosis. Pero aún, aún todavía faltan eh, muchos médicos del Salvatierra que siguen sin recibir esta protección. Eh, la Secretaría de Salud aquí en el estado está realizando gestiones permanentes para que el Insabi eh, pues eh, solvente esta situación durante la próxima remesa que va a llegar a Baja California Sur. Eh, al parecer, pues bueno, esto ya eh, está por llegar durante esta semana. Escuchamos al Secretario de Salud, Víctor George Flores sobre este tema, sobre este punto.
9: se terminó de aplicar todas las vacunas que se recibieron, las 4.875 dosis fueron aplicadas debido a la falta de claridades e instrucciones en que llegan las cosas, cuando se dijo bueno, ¿no vamos a permitir que se vacunen personal de otro inmueble, de otra institución por ejemplo, en el caso de aquí la Secretaría de Salud, eh, se aperturó ahí en el IMSS nos iban a dar un poco más dosis, pero al final del día nos dieron menos, entonces quedaron todavía algunas personas, algunos trabajadores del comitario de acá del Salvatierra que ya no se les vacunó. Eh. Ayer estuve en en comunicación con el maestro Juan Ferrer que es el director general del Insabi porque estaba yo insistiendo mucho para lo del salvatierra este que quedaron que esta semana me lo dieran y ayer estuve insistiendo y supuestamente hasta el día de ayer me asegura que esta semana va a llegar la vacuna para los hospitales que no fueron cubiertos
0: Palabras del secretario de salud Víctor George Flores sobre esta pues bueno, un total desorden en relación a la distribución y aplicación. Vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur va a haber una reestructuración de y rehabilitación de caminos rurales en los cinco municipios. Van a ser 953 kilómetros como parte del programa de estatal de conservación y rehabilitación de caminos. Ya hay 36 caminos rurales que se encuentran listos para rehabilitarse. Así lo indica Eric Morales de la Peña, el titular de la Secretaría de Planación Urbana, Infraestructura y Movilidad.
10: Estas actividades concluirán a finales de febrero y forman parte de un programa integral que seguirá en una tercera etapa a partir del primero de abril, lo que permitirá que las familias que habitan en las comunidades rurales logren trasladarse con mayor seguridad en la geografía estatal.
0: Enhorabuena por ello y bueno, ya iniciando con el recorrido en los municipios, en Los Cabos hay un ambicioso programa de bacheo para este 2021, así lo da a conocer eh, la Secretaria General del Ayuntamiento de Los Cabos, Rosa Delia Cota Montaña.
8: Acabamos de tener una reunión precisamente para establecer ya las líneas de acción tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas, con obras públicas, con servicios públicos, con agua potable, con Fonatur también Fonatur que nos va a generar algunas obras de bacheo. Estamos este, estableciendo ya las rutas a seguir, las calles más importantes que son las que tienen mayor circulación. Fonatur nos va a decir de qué calles ellos serán cargo porque también tienen un recurso para bacheo y de esta manera poder establecer eh, precisamente que la ciudadanía esté conforme, no tenga problemas con daños con sus vehículos y podamos establecer realmente que las calles estén con un acceso importante. Pues ahorita se hablaba precisamente en obras públicas que ya tenemos el recurso para 98 metros cuadrados de, de bacheo y con eso iniciar obras públicas.
0: Es más información del municipio de Los Cabos, en este momento hacemos enlace con mi compañera, eh, la reportera Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar sobre estas tarifas preferenciales que va a haber a huéspedes en hoteles que salgan positivos en COVID-19. Vamos a escucharla. Adelante, Guillermina, con el reporte.
9: ¿Qué tal,
6: Germán? Muy buenas tardes. Como bien lo mencionas, Mauricio Salicruz, quien es administrador de la asunción de hoteles en Los Cabos. a conocer eh, precisamente que todos los huéspedes que resulten positivo a COVID, pues se les va a dar tarifa preferencial. Esto dijo bajo la condición de que tendrán que permanecer aislados y con los cuidados médicos que va a otorgar la Secretaría de Salud. Escuchamos.
11: Los hoteles que van a, van a tener una tarifa diferencial para la gente que salga con positivo. Esta tarifa diferencial va a tener una condición para poder ser otorgada y esa condición es que el, el huésped firme un, un compromiso de que va a estar en cuarentena permanente adentro de la habitación. O sea, no es darle una tarifa preferencial y que después el huésped siga por todos lados en cambio tiene que enclaustrar en la habitación. Eh, la respuesta de cuántos días no, no es que cuando salga positiva la prueba se tenga que quedar 14 días en el destino. Ese, ese cliente tendrá que asumir la responsabilidad de hacerse pruebas constantes de antígeno y puede ser que al tercer día salga negativa o puede ser que hasta los 14 días. El tema de los hoteles que por cuestión de, de inventario no pudiesen recibir de regreso a un huésped que sale positivo, tenemos unidades de negocio que están dispuestas a recibir a esos clientes y que de acuerdo al inventario de, de, que tienen dentro de su hotel, les da perfectamente para crear un área COVID y dejar el resto del hotel en operación regular.
6: Pues es la, lo que van a, la estrategia que van a aplicar para los huéspedes que resulten positivos a COVID. Y en otra información, en el eh, aeropuerto internacional de Los Cabos se están aplicando los protocolos de salud. Eh, pues antes también comentarles que ante el reporte de reuniones y fiestas en domicilios particulares que no paran aquí en Los Cabos, las autoridades de protección civil, obviamente con eh, el ejército y la policía, pues van a reforzar estos operativos para aplicar sanciones correspondientes. Esto lo explicó eh, Julio Castillo tras la reunión de mesa de COVID.
4: Y es importante que entendamos, lo hemos dicho, no, esto no ha terminado hay que cuidarlos, el principal punto sigue siendo las fiestas y las reuniones en casa, y por ese motivo y esos reportes, la autoridad municipal y, y las mismas autoridades federales de seguridad, estos días van a dedicarse de manera muy fuerte, muy intensa y van a redoblar esfuerzos y, y personal para las colonias a hacer uso de aquellas denuncias ciudadanas al 911 que reporten fiestas en casas de manera descontrolada, y van a ir a visitarlas y van a hacer lo que legalmente sea este, en el marco del derecho a realizar para hacer concientización a que no se hagan estas fiestas yo lo que diría ahorita a los ciudadanos es tenemos que ser todos unidos, tenemos que tomar conciencia, si tú conoces a alguien que esté haciendo una fiesta y esté poniendo en riesgo que haya contagios, denúnciala al 911, si tú vas a hacer una fiesta, ten mucho cuidado de lo que vas a hacer
6: y bueno, pues le comentaba que en el Aeropuerto Internacional de los Caos, pues se continúa aplicando los protocolos de sanidad, como son, pues, obviamente, el uso de curobocas y el uso de gel antibacterial, y quien pues, se reduce a hacerlo, eh, pues es invitado a que abandone las instalaciones. En tu aeroportuario, así lo explicó el director Francisco Villas.
5: Que tengamos mayor tráfico de pasaje es muy eh, poco factible el cumplimiento, y sobre todo en ciertas edades el cumplimiento de la sana distancia. Nos vamos a enfocar básicamente a dos temas principales que lo estáis recomendando. Uno es el uso obligatorio del cubrebocas, que esa disposición ya la teníamos... Eh, emitida en este caso por la CONTRIS y también por la Autoridad Aeronáutica Nacional como todo, ¿no? hay gente que copela hay gente que de repente eh, eh, no lo ve adecuado, se habla con ellos eh, y terminan este, usando el cubrebocas eh, en el caso de que hubiera algún pasajero que no quisiera usar el cubrebocas dentro de las instalaciones del aeropuerto, pues eh, lo indicamos a que salga de las propias instalaciones ¿no? por seguridad de todos los que así estamos cumpliendo con este tipo de disposición
6: es la información desde el municipio de Los
0: Cabos. Gracias, Guillermina, por el reporte. Esta tarde estaremos pendientes ya mañana mitad de semana, miércoles, con lo que se genera allá en Los Cabos
6: estaremos atentos. Por supuesto, nos escuchamos el día de mañana. Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes, la corresponsal de en el municipio de Los Cabos, Guillermina de la toba De Los Cabos pasamos a la capital del estado y justamente en la capital hay información importante porque seguramente usted ya se dio cuenta que ya cada vez son más calles las que el ayuntamiento está entregando a los paseños y por ello tengo el gusto de saludar en la línea al alcalde de La Paz, Rubén Muñoz. Alcalde, eh, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenido eh, de nueva cuenta al Heraldo Radio.
10: Me da mucho gusto saludarte, Germán, y saludar a toda la población que escucha tu muy gustado programa de noticias. Hemos iniciado el año en el Ayuntamiento de La Paz con renovados ánimos de seguir entregando servicios y resultados municipales para nuestros ciudadanos. Entregué el día de antier el compromiso que teníamos con los habitantes de la colonia El Manglito que era el arreglo de la calle pavimentada de la calle Oaxaca del tramo que va de la calle Abasolo a la calle Topete así como les mostré los avances que llevamos en el parque lineal que estamos haciendo en esa misma calle Oaxaca que nos va a permitir permitir conectar con la ciclovía Rangel una nueva ciclovía que sea al servicio de los habitantes del barrio del Manglito, y lo más importante, que podamos lograr, lograr el, lo que es el, la ampliación de la ciclovía y la protección del cauce del arroyo que tenemos ahí en la calle Oaxaca. De la misma manera, Germán, como parte del programa Pavimentemos la Paz en su segunda etapa, el día de ayer fui a supervisar ya los trabajos de la impregnación de sellos de la calle Damiana que conecta Libramiento Santiago Ceguera con la Vialidad Colosio. Esta va a ser una vía muy importante porque vamos a darle una nueva área de salida al tráfico que viene del sur de la ciudad y es una importante vialidad que va a quedar totalmente lista y que la habré de entregar la próxima semana. Este programa Pavimentemos la Paz, además me permitirá cumplir un compromiso con la comunidad del Centenario que le estamos entregando ya totalmente pavimentada la calle Lázaro Cárdenas sí. como ya hicimos la entrega de la calle Coahuila en la comunidad de Chametla Estos trabajos van a continuar porque seguimos bajando recursos de programas que tenemos el apoyo del presidente de México para que a la paz le vaya muy bien por esa razón, estamos también dando la segunda etapa del ecoparque de la juventud. Van muy avanzados los trabajos del gimnasio de box que me comprometí con quienes
12: practican. practican
10: este deporte, quienes son los entrenadores de este deporte, para que el box tenga un gimnasio de prácticas para nuestros deportistas de alto rendimiento hemos recibido además para el ecoparque de la juventud, dos aviones donados por la Fuerza Aérea Mexicana, aprovecho para agradecerle al general Raúl Gámez Segovia, comandante de la tercera zona militar, este apoyo que es finalmente para que los niños y jóvenes puedan ir a vislumbrar estos dos aviones que tenemos ya en el ecoparque de la juventud, el día de ayer, el almirante Luis Javier Robinson Portillo, comandante de la zona naval, nos decía que habían sido atendidas nuestras dos peticiones. Por un lado, el donarnos una, un barco fragata de la Marina y Armada de México ah, que bien. queremos también poner en el ecoparque. Qué bien, sí. Y por el otro, mi estimado Germán, la donación del terreno ...y llegamos a un acuerdo para que este terreno que está sobre la calle Rangel... ...entre las calles Sinaloa y Sonora, allí en el barrio del manglito ...nos lo puedan dar para beneficio de los habitantes de esta populosa Colonia de La Paz... ...y que podamos a la brevedad comenzar la construcción del centro comunitario... ...del parque público que va a vestir toda esa zona de La Paz... Con lo que iniciamos el año, pues con muy buenas noticias y con mucho ánimo, Germán.
0: Definitivamente. ¿Este este terreno es el que ocupaba el antiguo edificio de telégrafos?
10: Es correcto. Ahí se va a edificar un hospital naval, que fue la gestión que había hecho la Secretaría de Marina sí. y un centro de atención de comunicaciones navales... Y la otra parte, la que es colindante con la calle Rangel, sí. es la que vamos a tener como un espacio público abierto a la comunidad para seguir creciendo en parques públicos en la capital del estado.
0: Me parece eh, eh, pues una gran noticia el ecoparque está creciendo cada vez más y estas áreas también están creciendo cada vez más. Eh, por otro lado, también, alcalde, eh, la, tu opinión sobre estos protocolos sanitarios que ahorita pues se han eh, puesto y que pues de alguna manera eh, la gente todavía no está eh, eh, entendiendo el hecho de que esto se puede desbordar. Eh, ustedes lo están siguiendo puntualmente en el ayuntamiento.
10: Es muy importante tu observación, Germán, porque llegamos lamentablemente en la revisión que hacíamos el día de ayer en el Comité Municipal de Salud y de Protección Civil a 926 casos en la capital del estado. Esto habla de un crecimiento muy significativo que nos obliga a implementar nuevas medidas de restricción de acceso a espacios públicos. Por esta razón, determinó el Comité Estatal de Salud que volvamos a hacerle un llamado a la población, que evitemos eventos de carácter social. No se van a autorizar eventos de carácter político, aun cuando estamos en la proximidad del proceso electoral más importante para Baja California Sur. Hoy lo importante es proteger a nuestra población. Hoy la tarea de la autoridad... En todos sus niveles debe ser cuidar la salud de cada uno de los habitantes, en nuestro caso del municipio de La Paz. Por eso, como alcalde de la capital, vuelvo a hacer un llamado a que respetemos las medidas de sana distancia, del uso obligado del cubrebocas, y de que no participemos ni permitamos eventos de carácter público que pongan en riesgo a la población. Claro. Proteger a los demás proteger a nuestras familias, que es lo más importante, pero sobre todo, proteger a que nuestra comunidad se sienta segura, ese es nuestro compromiso al frente de la alcaldía de La Paz.
0: Eh, alcalde Rubén Muñoz, estoy platicando con el alcalde Rubén Muñoz aquí en Heraldo Radio La Paz, eh, finalmente la pregunta obligada, la política, todo mundo pregunta, ¿Qué va a pasar con el alcalde? ¿Se va a reelegir? ¿Le han ofrecido algo en estas reuniones recientes que ha estado en Ciudad de México? Eh, ¿Cuál es el escenario eh, próximo para el alcalde y por supuesto también para el ayuntamiento de La Paz?
10: Rubén Muñoz está concentrado en su responsabilidad al frente de la alcaldía estoy en efecto en un proceso de valoración porque soy y seré un defensor de la cuarta transformación la cuarta transformación es lo que nos invitó a, mi, a millones de mexicanos a seguir al presidente de México me he definido y lo reitero como un soldado del presidente voy a esperar los tiempos políticos como lo anuncié y estoy con una determinación muy importante ya tomada. Quiero que lo que más convenga a Baja California Sur, ahí estará el alcalde de La Paz.
0: Bueno, 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 pues eh, vamos a seguir muy de cerca, entonces, eh, justamente esta determinación que seguramente eh, eh, nos anunciarás próximamente, eh, nosotros pues aquí también estaremos al pendiente de esa información. Alcalde, te quiero agradecer el informarnos eh, pues los trabajos del Ayuntamiento de La Paz y, por supuesto, el que siempre mantengas esta línea de información muy, muy, muy cercana al Heraldo Radio.
10: Muchísimas gracias, Germán, y te hago saber que hoy gracias a la gestión que hicimos ante Petróleos Mexicanos, por primera vez el Ayuntamiento de La Paz ha logrado una dotación extraordinaria de combustible y me ha sido comunicado por el director general de Pemex a quien agradezco públicamente esta generosidad y sobre todo la atención a la gestión que realizamos. Estoy recibiendo el apoyo en combustible para que el ayuntamiento tenga veinte mil litros de diésel y se garanticen con esto todos los servicios públicos municipales. Esta dotación nos servirá también para tener una reserva en apoyo de las áreas de protección civil y de seguridad porque es con esta gestión que hemos llevado a cabo como muchos de los resultados municipales hoy ...se siguen logrando para beneficio de los ciudadanos del municipio de La
0: Paz. Y ese es un gran ahorro porque también la agenda, la agenda verde de Rubén Muñoz y del Ayuntamiento de La Paz... ...ha dado resultados ahí también justamente con, con el dotar a los edificios de energía eh, limpia con estos paneles... ...lo cual al parecer ha sido un éxito replicado en otros niveles.
10: Pues nos dieron el reconocimiento de ser el primer municipio del país que tiene hoy más del 50% de sus consumos en el Palacio Municipal que provienen de energías renovables. Yo creo en las energías limpias, Germán, y hoy somos reconocidos por la propia Comisión Federal de Electricidad como uno de los primeros ayuntamientos en México generadores de energías limpias donde yo creo que está el futuro de México y a donde tenemos que apostar en Baja California Sur.
0: Te agradezco mucho, alcalde, por estar esta tarde con nosotros. Gracias por acompañarnos. Seguiremos de cerca el desenvolvimiento de las actividades. Un saludo a todo tu
10: auditorio, Germán.
0: Gracias. Igualmente es el alcalde Rubén Muñoz. Gracias. Buenas tardes. El alcalde Rubén Muñoz aquí en este espacio informativo, el Heraldo Radio La Paz, pues bueno, ya, ya lo escuchó, ya lo escuchó. Este, está por dar la noticia, está por dar la noticia sobre esta valoración que está haciendo respecto a eh, los tiempos políticos, eh, la, su participación en los tiempos políticos que incluyen la elección y por supuesto los ofrecimientos de estas reuniones que ha tenido en el centro del país allá por su por. por eh, por parte de su partido y pues también del gobierno de México vamos a más información antes de despedirnos déjenme decirles que hay esta encuesta encuesta del modelo de educación a distancia inició hace algunos días el 15 inició están encuestando a docentes padres de familia y alumnos de todos los niveles educativos de los cinco municipios de la entidad para dar a conocer eh, de manera directa confiable y actualizada las condiciones en que pues uno ha Adoptado, adoptado este modelo de Aprende en Casa. Sobre esta información, la jefa del Departamento de Evaluación, Ana urías Villavicencio, nos comenta.
6: A partir del día 15 de enero del 2021 eh, estaremos llevando a cabo la aplicación de las encuestas eh, a educación básica, educación media superior, a escuelas normales y a escuelas de nivel superior, así también como a padres de familia y alumnos. Esta encuesta eh, tiene como objetivo tener una evaluación cuáles han sido las condiciones en las cuales eh, han estado llevándose a cabo las actividades escolares y familiares emocionales en ese tiempo de pandemia.
0: Por supuesto, eh, sobre la educación pública, la educación, la SEP, eh, se está levantando este esta opinión, esta encuesta. Eh, pero también se están preparando otras entidades. El gimnasio de usos múltiples está realizando obras complementarias, las cuales eh, pues van comprenden la sustitución de 56 metros de tubería y algunas otras eh, adecuaciones que nos la comenta el director general del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, José Ávila Geraldo.
5: Ya están los últimos tacos, gracias a la, pues a la participación y al apoyo del señor gobernador Carlos Mendoza Davis y con las indicaciones al secretario Eric Morales de la Peña, se pudo ya hacer lo último para que la capacidad de vacío y recuperación de la alberca, que es con la que ya se trabaja para poder tenerla tanto en temperatura como en las condiciones óptimas, pues ya está, se está terminando y esperemos que en una semana más tardar ya esté finiquitado este, este tema, esté pendiente y esperando que nos cambie en el semáforo para que empiecen a entrar ya lo que es eh, la población, la gente, los niños a practicar y obviamente ya poner a los de alto rendimiento aquí como Luis Armando Andrade Guillén que, que está entrenando ahorita en el Insude, pueden hacer todos los de alto rendimiento su entrenamiento formal para las próximas participaciones que tienen.
0: Y sí, por supuesto, son 12 disciplinas las que históricamente Baja California Sur pues ha entregado resultados estupendo en los, eh, las justas internacionales y nacionales. Lo escuchamos, escuchamos a Artemio Valero, eh, quien es el, el subdirector del Instituto Subcaliforniano del Deporte sobre los entrenamientos próximos de los atletas priorizados para los eventos nacionales e internacionales.
13: En estos colectivos técnicos se busca hacer un análisis del cumplimiento de los planes de entrenamiento en todos los componentes de este para ver cómo se ha podido cumplir las actividades programadas, qué porcentajes de las cargas establecidas y también revisar el pronóstico de actuación que cada deportista tiene con vistas a eventos eh, nacionales, internacionales o su pronóstico de actuación de desarrollo como tal. Enclavado fue la primera que dimos de un grupo de 12 que ya estamos programando. Estamos iniciando con los deportes priorizados, esperamos en esta semana continuar con ciclismo, karate, boxeo, todo un grupo de deportes donde se está llevando un trabajo como deporte de competitivo. En este tipo de reunión se ven qué problemas de carácter técnico existen por parte de entrenadores, psicólogos y del área de medicina con vistas a de forma colectiva, tratar de buscar soluciones y que continúe la marcha de la preparación de ellos.
0: Vamos a una pausa y regreso ya con el resumen de este martes 19 aquí en el Heraldo Radio.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
8: ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional
6: del PRI.
10: Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos hay quienes piensan que estamos solos pero no lo estamos vamos a proteger a nuestros hijos a los jóvenes, a los adultos a las mujeres y hombres porque México es uno solo como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país cada vez somos más los que pensamos en México
8: propaganda
6: dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
1: Heraldo Radio La Paz con la H que sí suena y ahora también se escucha Estas son las noticias con el Pulso de la Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
0: Baja California Sur, el segundo estado con menos homicidios del país durante el 2020. También... El presidente de Acción Nacional dice que hay favoritismo de parte del de Instituto Estatal Electoral a la coalición Morena PT porque dieron eh, más plazo y tampoco entregaron el método de selección de sus candidatos a la coalición. Eh, también le comento que eh, realizan obras complementarias en el gimnasio de usos múltiples para la próxima llegada de deportistas de alto nivel y también de la población en general, se están supervisando los entrenamientos de estos los atletas priorizados Baja California Sur bajo la nueva tormenta invernal, el subsecretario de protección civil Carlos Godínez León nos dio a conocer en este estudio que son tres fenómenos los que interactúan en estos nublados, para la próxima semana se espera el descenso de temperaturas por lo pronto, lluvia y vientos esto lo puede usted escuchar en unos momentos más en el podcast que le dejaremos en las plataformas iTunes Spotify, iHeartRadio, TuneIn y Alexa. El alcalde de La Paz también confirma la segunda etapa del programa de pavimentación, cada vez más calles pavimentadas en el municipio de La Paz. Dos aviones entregados al Ecoparque es eh, la más reciente adquisición del ayuntamiento y también confirmó el eh, alcalde de La Paz que está evaluando su próximo escenario político para darlo a conocer próximamente. Eh, le comento también que Baja California Sur tiene la expectativa de recibir ya esta nueva remesa de vacunas en la presente semana que van a cubrir a los médicos que faltaron del de Hospital General Juan María de Salvatierra y algunas otras unidades, al igual que también los médicos del de sector privado. Con esto llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Soy Germán Medrano. Que pase usted una excelente tarde de martes.
1: A saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
12: Muy buenas tardes, son ahora las 16 horas en la hora del centro, esperando que haya tenido buena mañana, mediodía y el inicio de la tarde en este... Día que es eh, 19 de enero del 2021 y ya es día de la semana martes. Bueno, mire, eh, los focos de atención del mundo en estas horas y de aquí hasta mañana. ¿Qué será? ¿Cómo están las? Bueno, yo creo que mañana todo el día, por todo lo que, <coughs> perdóneme, derivará. Ya sabe que siempre que toso cuando empieza el programa es porque pasa el proceso de sanitización y entonces eh, le llega uno ahí a la nariz y entonces empieza a, entre a toser y eso todas esas cosas, así que, perdóneme esto dura dos minutitos pero más vale la sanitización y espero que aguante mis mis este, mis este honorables este toses, eh, porque por encima de todo está el tema de la salud usted y yo lo sabemos, bueno, a ver, va de nuevo el tema que, que, que va, que tiene en atención al mundo no he dicho en vilo, eh He dicho en atención, en vilo sin... Y...